0: Morgen vor genau einem Jahr ist im Iran eine junge Frau zu Tode gekommen, Gina Massa-Amini.
1: hr-info. Das war das Thema
2: heute Morgen.
3: Die Macht und die Mutigen. Ein Jahr Proteste
0: im Iran. Gina Massa Amini ist nur 22 Jahre alt geworden. Die genauen Umstände sind bis heute nicht vollkommen aufgeklärt worden. Klar ist aber, dass die junge Kurdin von der sogenannten Sittenpolizei in Gewahrsam genommen wurde, weil sie angeblich ihr Kopftuch zu locker getragen hatte und kurz danach ist sie gestorben. Damit ist sie auch zu einem Symbol geworden für die Unterdrückung der Frauen im Iran. Auf einmal sind damals die Menschen auf die Straßen gegangen in mehreren Städten des Landes. Sie haben protestiert gegen die politische und religiöse Führung des Iran. Und es gab Hoffnung, dass sich wirklich etwas grundlegend ändern könnte, dass die Führung des Landes vielleicht zu Kompromissen bereit sein würde. Stattdessen wurden die Proteste niedergeschlagen, wie so oft im Iran. Unser Korrespondent Thomas Bormann zeigt, wie groß der Unterschied ist von heute zu
4: damals. Freiheit forderten Tausende lautstark auf den Straßen Irans oder sie riefen die Protestparole Frau, Leben, Freiheit. Viele Frauen verbrannten öffentlich ihre Kopftücher. Jetzt, zum Jahrestag des Todes von Gina Mahsa Amini, stehen überall im Iran Polizisten und Trupps der Islamischen Revolutionsgarden bereit, damit sich solche Szenen nicht wiederholen. Mindestens 20.000 Verhaftete und 500 Tote. Das ist die Bilanz der Proteste des vergangenen Jahres, dokumentiert von Menschenrechtsorganisationen. Sieben Männer wurden hingerichtet wegen angeblicher Gewalttaten während der Proteste. In mehr als 200 Städten Irans hatten sich zumeist junge Menschen zum Protest versammelt. Gegen Kopftuchzwang, gegen Bevormundung, gegen die Regierung und besonders gegen das allmächtige Staatsoberhaupt Ayatollah Khamenei. Tod dem Diktator, Tod für Khamenei, riefen sie. Ayatollah Khamenei herrscht seit 34 Jahren im Iran als politischer und religiöser Führer. Er lässt seit 34 Jahren alle Proteste niederschlagen und behauptet immer wieder, so auch diesmal, die Proteste seien ein Komplott aus dem Ausland. Ich bin auf die ich sage ganz klar, diese Unruhen wurden von den USA und dem falschen zionistischen Regime geplant. Und einige iranische Verräter haben sich bezahlen lassen dafür, dass sie ihnen helfen. Von Anfang an ging das Regime hart gegen Demonstranten vor. Tausendfach finden sich Videos wie dieses in sozialen Netzwerken. Sie schießen auf Menschen, oh Gott, sie töten Menschen, sagt eine Frau aus Teheran in einem Handyvideo, das sie ins Internet gestellt hat. Die Polizei im Iran setzt mittlerweile mehr auf Überwachungskameras als auf nackte Gewalt, um Kleidungsvorschriften durchzusetzen. Wenn eine Frau ohne Kopftuch Auto fährt, auch das ist verboten im Iran, dann wird sie nicht gestoppt und aus dem Wagen gezerrt, sondern sie wird geblitzt. Stolz verkündete Ahmad Reza Radan, der iranische Polizeichef. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie wird die Person identifiziert. Sie wird gewarnt. Die Dokumente werden der Justiz übergeben, die den Fall bearbeitet. Ohne Kopftuch Autofahren, das kann für eine Frau im Iran bedeuten. Ihr Auto wird beschlagnahmt und sie muss eine Geldstrafe zahlen. Trotzdem, das Straßenbild im Iran hat sich nach dem Tod von Gina Machsa Amini vor einem Jahr geändert. Etliche Frauen gehen immer noch ohne Kopftuch vor die Haustür, riskieren eine Strafe, aber sie zeigen damit auch offen ihren Protest. Nur, welche Wirkung hat dieser Protest? Ist die Islamische Republik im Iran am Ende? Er nicht, denn, so sagt eine 35-jährige Wissenschaftlerin aus Teheran, die aus Furcht vor Repressionen ihren Namen nicht sagen möchte,
0: Solange
1: es keine Führungspersönlichkeit gibt, die an der Spitze der Protestbewegung steht, solange sind all die Demonstrationen und Proteste zum Scheitern verurteilt. Klar, es wird immer wieder möglich sein, dass an dem einen oder anderen Ort Menschen auf die Straße gehen und protestieren, aber die Proteste werden sofort niedergeschlagen. Das ist ein Teufelskreis aus Protesten und der Niederschlagung von Protesten. Das nimmt den Menschen die Hoffnung.
4: Auch zum Jahrestag des Todes von Gina Mahsa Amini setzt das Regime auf Härte. Der iranische Vize-Justizchef Rahimi warnte, Sicherheits- und Geheimdienste seien besonders wachsam, um mögliche Protestaktionen zu verhindern.
0: Angenommen, der Staat würde Ihnen hier in Deutschland vorschreiben, was Sie anziehen sollen, wenn Sie aus dem Haus gehen, zum Einkaufen oder zum Spazierengehen im Park. Ist bei uns unvorstellbar, würde wohl auch niemand einfach so hinnehmen. Im Iran ist das aber Alltag. Dort gibt es vor allem für Frauen strenge Kleidervorschriften. Es gehört zum Beispiel dazu, ein Kopftuch zu tragen in der Öffentlichkeit. Und genau das wurde Gina Massa Amini zum Verhängnis. Die junge Frau wurde von der sogenannten Sittenpolizei im Iran festgenommen, denn sie hatte angeblich ihr Kopftuch falsch getragen. Kurz danach ist sie gestorben. Das war genau morgen vor einem Jahr. Und dieser Fall hat viele Menschen empört im Iran. Die sind auf die Straßen gegangen damals, haben ihre Wut herausgeschrien und sie haben protestiert gegen die Zustände. Davon ist heute auf den ersten Blick nicht mehr viel übrig. Die Sittenpolizei ist längst wieder da. Der Staat greift hart durch gegen alle, die es auch nur wagen zu protestieren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International meint, Zitat, die Grausamkeit der iranischen Behörden kennt keine Grenzen. Zitat Ende. Darüber habe ich mit Gilda Sahebi gesprochen. Sie ist Journalistin und Politikwissenschaftlerin, und sie hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Es heißt, unser Schwert ist die Liebe, die feministische Revolution im Iran. Frau Sahebi, hier in Europa lesen und hören wir im Moment deutlich weniger über die Proteste im Iran als noch vor ein paar Monaten. Wie steht es denn um diese Bewegung? Wie ist da Ihr Eindruck?
5: Also die Bewegung, wenn man die definiert als Proteste auf den Straßen, ist nicht mehr da wie im Herbst und Winter. Aber der Widerstand ist noch da. Also das, was sozusagen diese Bewegung getrieben hat, das ist weiterhin da, dass der größte Teil der Bevölkerung dieses Regime vollkommen ablehnt und auch nicht weiter unter diesem Regime leben will. Das ist sozusagen geblieben und der Widerstand selber, die Form des Widerstands hat sich verändert in verschiedenen Phasen im vergangenen Jahr.
0: Also das heißt, es ist im Prinzip dieser Unmut noch da, aber er äußert sich jetzt vielleicht anders?
5: Genau, es ist tatsächlich mehr als Unmut. Es ist wirklich ganz, ganz große Wut, wenn man sich auch überlegt, eben wie groß die Gewalt seit 44 Jahren ist und besonders nochmal seit einem Jahr. Seit einem Jahr war es einfach so offen. Die Menschen haben diese Gewalt in den sozialen Medien gesehen, in Berichten von Amnesty, in Berichten der Medien. Da wurde es nochmal so richtig klar, mit welcher Brutalität dieses Regime herrscht. Und diese Wut ist da und wird auch nicht weggehen, wenn man sich überlegt, es wurden sehr viele Kinder ermordet, haben sexualisierte Gewalt erlebt und gefoltert, dazu gab es auch einen Bericht von Amnesty im März, das vergisst man nicht, das vergessen Menschen nicht, wenn ein Regime ihre Kinder umbringt und dieses Wissen, das wird bleiben und das wird glaube ich auch Generationen bleiben.
0: Wir haben natürlich immer die vielen Frauen gesehen, die sich auf die Straßen gewagt haben, die auch ohne Kopftuch protestiert haben, viele Risiken auf sich genommen haben. Ist das nach wie vor ein Protest, der vor allen Dingen von den Frauen mitgetragen wird im Iran oder leisten da auch die Männer ihren Anteil inzwischen?
5: Also ein Protestierender hat mir vorgestern eine Nachricht geschickt, wo er das so beschrieben hat. Er meinte, ich bin in dieser Gesellschaft so aufgewachsen mit der Lehre, dass Männer Frauen beschützen müssen. So, Das hat er so ein bisschen so erzählt. Mhm. Und als er dann diese Mädchen und Frauen auf den Straßen gesehen hat, hat er gemerkt, ich kann sie nur unterstützen und die Frauen halten die Flagge in der Hand. Und das ist, glaube ich, was was wirklich sehr stark war und ist. Also die eine Freundin hat mir auch erzählt, dass die Stellung der Frau in der Gesellschaft sich verändert hat, dass sie mehr respektiert werden, weil sie wirklich zwar alle zusammen, also Frauen, Männer und auch die LGBTQ-Community zusammen protestiert haben und gleichzeitig sind und waren es aber die Frauen wirklich, die diesen Protest auch sehr stark angetrieben haben. Und das ist aber ein Protest, der dann von allen getragen wurde.
0: Das Regime, also die Regierung und auch die religiöse Führung im Iran sind ja nach wie vor an der Macht. Und auch diese sogenannte Sittenpolizei greift wieder hart durch auf den Straßen. Jetzt könnten wir sagen, okay, dann haben die Proteste doch nichts bewirkt.
5: Ähm. Was heißt bewirken? Das ist natürlich die Frage. Haben Sie bewirkt, dass das Regime stürzt? Nein, offensichtlich mhm. nicht. Und gleichzeitig hat sich in diesem Jahr sehr viel verändert im Iran. Ich habe gerade von der Stellung der Frau gesprochen. Das ist was, was sich sehr stark verändert hat. Was viele Menschen mir auch gesagt haben, ist, dass der Zusammenhalt zwischen den Menschen sehr, sehr groß geworden ist. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass sie wissen, dass das Einzige, was man dieser Gewalt des Regimes entgegensetzen kann, Zusammenhalt ist. Und man sieht es auch gerade ganz aktuell, dass politische Gefangene im Gefängnis in Hungerstreik gehen für andere politische Gefangene. Mhm. Und das ist was, was bleiben wird. Und das ist glaube ich auch tatsächlich das, was am Ende irgendwann das Regime stürzen wird. Nur eben natürlich nicht jetzt und ich glaube auch nicht in den nächsten Monaten.
0: Ja, ich habe gerade auch so ein bisschen bewusst provokant gefragt, weil natürlich diese Sittenpolizei immer wieder im Fokus steht. Und die war ja auch eine Weile nicht mehr auf den Straßen, also als Reaktion auf den Tod von Massa amini Aber jetzt ist sie ja wieder da. Deswegen war so mein Gedanke, okay, am Ende hat das Regime dann doch wieder die Oberhand.
5: Sie haben es ja zumindest nicht geschafft, egal was sie probiert haben im vergangenen Jahr, unter anderem eben die Sittenpolizei wieder auf die Menschen loszulassen, mhm. dass die Frauen ihre Kopftücher wieder aufziehen. Also die Straßen sind immer noch voll von Frauen, die ihre Kopftücher abgelegt haben und übrigens auch von Männern, die kurze Hosen tragen, weil das ist ja auch nicht erlaubt, das ist auch gegen die Kleiderordnung.
0: Also das wird irgendwo so dann doch toleriert?
5: Ja, Toleriert ist, glaube ich, das falsche Wort, ja. aber sie kriegen es einfach nicht hin. Also wenn sie das wirklich durchsetzen wollten, dass alle Frauen wieder das Kopftuch anziehen, dann müssten sie eigentlich alle ins Gefängnis stecken. Hm. Und die Schwelle, die überschreiten sie zumindest nicht.
0: Es haben sich ja kurz nach diesem Vorfall damals auch nach Mahsa Aminis Tod Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt zu Wort gemeldet, die sich quasi schon überboten haben mit Forderungen, wie auf die Regierung im Iran Druck ausgeübt werden soll. Was ist da am Ende wirklich draus geworden Ihrer Meinung nach?
5: Um es auch ein bisschen provokant zu sagen, nichts. <lacht> also das hatte mir ein Freund auch in der Sprachnachricht geschickt. Der ist richtig laut geworden und auch das ist was, was ich von allen gehört habe, mit denen ich jetzt in den letzten Tagen gesprochen habe, wirklich eine große Wut auf den Westen vor allem. Also er hat es so ausgedrückt, er meinte, ihr habt geredet, euch im Parlamente gestellt, auf die Straßen gestellt, eure Haare abgeschnitten, aber reden können wir selber. Ihr habt nichts gemacht. Was macht ihr denn, um uns zu unterstützen? Mhm. Und an wirklich ganz konkreter Politik, also bis darauf, dass irgendwie ein paar Dutzend Einzelpersonen und so wieder mehr auf die Sanktionsliste gesetzt wurden von der EU, ist nicht viel passiert. Und das ist das Problem, dass halt Straflosigkeit herrscht in diesem Land. Was man bräuchte, ist eine ganz gezielte und konkrete Sanktionierung von den Menschen, die dort diese Verbrechen begehen. Und es sind weit mehr als diese 200, die jetzt auf der Sanktionsliste sind. Das sind Tausende von Menschen, die diese Tötungsmaschinerie aufrechterhalten. Also da könnte man ganz, ganz anders rangehen. Und was auch wichtig ist, ist, dass das Regime im Iran ganz offen, sehr genau und sehr deutlich kritisiert wird. Auch das passiert nicht. Also Deutschland zum Beispiel, die Bundesregierung ganz spezifisch, die benennt ja nicht mal die Deutschen, die dort in Haft sind, als politische Geiseln. Und sie fordert nicht mal öffentlich die Freilassung. Also das Regime im Iran, da ist es eine ganz besondere Konstellation sozusagen im Iran, dass Aufmerksamkeit wirklich Gift ist für dieses Regime und das muss man aufrechterhalten, man muss den Druck aufrechterhalten, man muss diplomatischen Druck entstehen lassen und die isolieren und denen klar machen, dass sie nicht einfach so wieder auf die Weltbühne zurückkehren können und nichts davon ist passiert.
0: Morgen vor genau einem Jahr ist im Iran eine junge Frau zu Tode gekommen, Gina Massa Amini. Das war nicht das erste Mal, dass jemand gestorben ist, weil er oder sie sich aufgelehnt hat gegen die Verhältnisse im Land, oder einfach gegen die strengen Vorschriften verstoßen hat. Dieser Fall aber hat eine ganze Welle von Protesten nach sich gezogen, landesweit, weil er für so viele grundsätzliche Dinge steht. Die junge Frau soll von der iranischen Sittenpolizei so heftig geschlagen worden sein, dass sie später an ihren Verletzungen gestorben ist. Und das nur, weil sie ihr Kopftuch angeblich zu locker getragen hatte. Das war dann ein Verstoß gegen die strengen Kleidervorschriften im Iran. Der Tod von Gina Massa Amini hat auch anderswo Proteste ausgelöst, auch hier bei uns in Hessen. Die wohl ausdauerndsten Gegner des Regimes im Iran, hier in Hessen, die sind wohl im Frankfurter Stadtteil Dornbusch unterwegs, in der Raimundstraße. Das ist direkt gegenüber des iranischen Konsulats gelegen. Dort haben sie
6: eine Mahnwache aufgebaut und mein Kollege Tobias Lübben hat sie dort besucht. Viele Passanten kennen sie schon, die elegant geschminkte Frau mit den langen Wimpern. Sie nennt sich Shirin, es ist nicht ihr echter Name. und Sie kommt jeden Tag zur Mahnwache, einem Infostand mit Fotos von Opfern des Regimes, Spruchbändern und Fahnen. Nur manchmal demonstriert Shirin gerade irgendwo anders.
2: Ich bin von Anfang bis jetzt überall in jeder Demo dabei. Wir waren in mehreren Ländern zu demonstrieren. Also ich war überall, obwohl ich vier Kinder habe, ich war überall dabei.
6: Eigentlich sei sie gar nicht so politisch. Proteste gegen das autoritäre Regime im Iran gab es schon 2009 und zuletzt 2018. Auch in Hessen gingen Menschen auf die Straße. Damals habe sie nicht mitgemacht. Aber diesmal, nach Aminis Tod, habe es sie gepackt.
2: Dieses Mal ist alles anders. Das war noch nie so, dass alle Welt... Iraner gesehen haben, so wie dieses Jahr. Wir die wurden überall im Fernseher gezeigt, überall wussten die, ah, es gibt eine Revolution im Iran. Ich nenne das Revolution.
6: Shirin hat iranische Wurzeln, so wie fast alle, die zur Mahnwache kommen. Zwischen zwei und zehn Menschen sind immer am Infostand, Tag und Nacht. Nachts schlafen sie in einem Campingwagen am Straßenrand, das iranische Konsulat vis-a-vis. Und nicht nur vor dem, sondern auch im Konsulat gibt es neuerdings Gesten des Protests. Eine junge Frau kommt dort heraus, eine Iranerin aus Stuttgart, ohne Kopftuch.
2: Ich habe mein Kopftuch nicht getragen aus Protest. Ich habe es ohne gemacht und es hat auch geklappt. Die waren freundlich. Aber letzte Woche habe ich total anders erlebt. Letzte Woche war ich im Iran. Und die Situation ist eingespannt, die Frauen lassen den Kopftuch runter, sobald dass die Sitan-Polizei wegguckt. Und dann kommt die Sitan-Polizei wirklich mit einem Armee, die ich bis jetzt noch nie gesehen habe.
6: Sie spricht von einem Machtspiel zwischen den Frauen im Iran und dem Regime. Und das erleben auch die Protestierenden vor dem Konsulat so. Sie glauben, dass sie aus dem Konsulat heraus von Überwachungskameras gefilmt und identifiziert werden. Ein junger Mann sagt, seine Schwester im Iran sei deswegen von der Uni geflogen, weil er in Frankfurt an der Mahnwache teilnehme. Der HR hat das Konsulat gefragt, ob es die Mahnwache überwacht. Bisher hat das Konsulat nicht Stellung genommen. Aber die Stadt Frankfurt versucht ihm nachzugehen und hat jetzt den hessischen Beauftragten für Datenschutz eingeschaltet. Auch Shirin hat noch Familie im Iran, aber sie protestiert trotzdem. Sie sagt, sie kann nicht anders.
2: Ich lebe frei und ich muss auch kämpfen. Ich liebe mein Land und ich liebe meine Landsleute. Ich will, dass sie auch frei leben wie ich hier.
6: Und am Samstag, dem Jahrestag von Mascha Aminis Tod, soll die Mahnwache der Treffpunkt sein für eine Großkundgebung gegen das iranische Regime und Shirin ist wieder mit dabei.
1: hr Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
0: Eine Frau tanzt auf einem Auto, sie reißt sich den Schleier runter. Studentinnen werfen ihre Schleier, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Scheiterhaufen. Oder andere Szene, ein paar Frauen vertreiben gemeinsam einen Beamten der sogenannten Sittenpolizei, als der gerade eine Frau zurechtweist, weil die ihr Kopftuch angeblich falsch trägt. Das sind Bilder aus dem Iran gewesen, die wir gesehen haben von diesen Protesten, vor allem von Frauen. Der Ausgangspunkt war der Tag morgen vor genau einem Jahr. Damals ist Gina Massa Amini gestorben, eine junge Frau, nachdem sie von der Sittenpolizei in Gewahrsam genommen wurde. Auch sie hatte ihr Kopftuch angeblich zu locker getragen. Die Wut der Menschen auf die politische und die religiöse Führung im Iran war danach überall zu spüren. Diese Proteste sind inzwischen aber zu einem großen Teil niedergeschlagen worden. Es gibt Todesurteile und die Sittenpolizei ist auch wieder da. Wie sollen wir in Deutschland damit umgehen. Darüber habe ich mit Bijan Dschirzarei gesprochen. Er ist Generalsekretär der FDP, geboren in Teheran. Dort hat er auch seine Kindheit verbracht und ist dann als Elfjähriger mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Herr Dschirzarei, mit welchen Gedanken schauen Sie denn in diesen Tagen auf Ihre alte Heimat, auf den Iran?
3: Es tut sehr weh, wenn man die Nachrichten aus dem Iran liest, wenn man die politische Lage dort aus der Ferne betrachtet. Es tut einem in der Seele weh zu sehen, was vor allem die jungen Menschen dort riskieren. Die tun alles dafür, um ein Leben in Freiheit zu haben, Demokratie zu erleben. Aber all diese Dinge sind nicht möglich und der Kampf dieser Menschen geht weiter. Und ja, es ist vor allem seit einem Jahr enorm starke Verhaftungswellen, also viele Menschen, die sich in den letzten Monaten politisch engagiert haben, sind ja verschwunden oder sitzen in den Gefängnissen, werden gefoltert und ermordet. Hm. Also das tut einem sehr weh, wenn man aus der Ferne diese Dinge beobachtet.
0: Wenn wir mal über die deutsche Rolle reden, Deutschland macht zwar mit bei den Sanktionen der Europäischen Union gegen den Iran, es gab auch aufmunternde Worte aus der Politik für diese Protestbewegung, aber wenn das alles so schlimm ist, wie Sie sich ja auch gerade geschildert haben, wie kann es sein, dass Deutschland immer noch der wichtigste Handelspartner des Iran ist und dass deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr sogar mehr Waren verkauft haben als im Jahr davor an den Iran. Also das könnten Sie von der Bundesregierung doch unterbinden.
3: Also die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Iran ist seit einigen Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau. Also das ist nicht vergleichbar mit den Entwicklungen vor der Revolution. Aber, aber wir sind immer noch der
0: wichtigste Handelspartner, wir Deutschen.
3: Auf einem sehr niedrigen Niveau. Und ich will Ihnen nur eins sagen, ich bin selbst nicht begeistert davon. Allerdings sage ich, gehöre ich auch zu denjenigen, die seit einiger Zeit, schon seit einigen Jahren, sagen, dass wir gegenüber dem Iran eine neue Strategie brauchen und vor allem auch dort, wo über einen Wegfall von Sanktionen gesprochen wird, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Atomabkommen, also JCPOA, mit dem Atomabkommen mit dem Iran, halt diese Linie nicht für zielführend. Denn ich glaube nicht, dass dieses Regime sich verändern wird. Und das ist auch das, was die Menschen im Iran ganz klar sagen: Sie glauben nicht an Reformen, an Veränderungen. Sie wollen auch diese punktuelle Veränderung nicht, sondern die Menschen im Iran wollen die Abschaffung der Islamischen Republik.
0: Aber da dringen Sie offenbar nicht durch mit Ihrer Position.
3: Ja, das ist weitaus komplexer. Das ist ja eine Positionierung der Europäischen Union, die ich seit vielen Jahren für falsch halte. Hm. Ich glaube, dass die Europäische Union dringend eine neue Iran-Strategie braucht, dieses permanente, auf das Atomabkommen zu setzen ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Übrigens, der Iran hält sich auch nicht an die Regeln des Atomabkommens, fühlt sich auch da nicht verpflichtet und daneben gibt es ja auch eine ganze Reihe von Aktivitäten des Regimes in der Region. Also dieses Regime ist ja nicht nur im Iran selbst aktiv, sondern darüber hinaus in der Region aktiv und verantwortlich auch für sehr viele Probleme in der Region.
0: Ja, wenn sie gerade über andere Länder auch reden, die machen ja auch gute Geschäfte mit dem Iran, also Russland kauft Drohnen vom Iran ab für das Militär. China und Indien kaufen Öl ein und der Iran soll bald zu den sogenannten BRICS-Staaten gehören, wo ja unter anderem China mit dabei ist. Wo bleibt da die Initiative der Bundesregierung, um den anderen Ländern mal klar zu machen, so Leute, das geht jetzt aber nicht, was ihr da tut?
3: Also China und Russland machen ihre Politik mit Sicherheit nicht von uns Europäern insgesamt abhängig. Hm. Man muss das auch ganz klar sagen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den sie ansprechen. Iran ist ein enger Verbündeter Russlands, der Iran. Diese Drohnen, über die wir permanent reden im Ukraine-Krieg, die kommen zum größten Teil aus dem Iran. Das heißt, der Iran unterstützt Russland in diesem Krieg und der Iran ist ein enger Partner Chinas und vor allem sichert der Iran dieses Regime, sein Überleben dadurch, dass dieses Regime neue Verbündete sucht, neue Achsen sucht und der wenn, versucht, sein Überleben zu sichern. Ja,
0: wenn ich Ihnen dazu höre, das klingt ein bisschen so, als ob das ein Eingeständnis ist von Ihrer Seite, ja, wir sind eigentlich machtlos, wir können da nichts machen.
3: Ja, Sie erwarten ja jetzt von mir eine Lösung für einen sehr komplexen Sachverhalt. Das stimmt. Allerdings würde ich uns empfehlen, immer eine sehr klare Positionierung zu haben. Wir könnten sehr konkrete Maßnahmen eingehen. Beispielsweise glaube ich, nicht an die Zukunft des Atomabkommens. Und wir hätten auch übrigens, das hätte die Europäische Union ja auch sehr, sehr konkret machen können, wir hätten die sogenannten Revolutionswächter, die Sie auch in Ihrem Vorbericht erwähnt haben, wir hätten die auf die sogenannte Terrorliste der Europäischen Union setzen können, dass hm. dieser Schritt ist bis zum heutigen Tag nicht erfolgt. Und das ist das, was die Menschen im Iran von uns erwarten. Das wäre übrigens auch ein deutliches Zeichen der Solidarität gegenüber den Menschen im Iran, ja. die Demokratie und Freiheit wollen.
0: Wenn man nochmal auf die Bundesregierung Schauen. Die will ja Kritiker der Regierung im Iran noch unterstützen. Die sollen eigentlich schneller ein Visum für Deutschland bekommen. Jetzt haben die Kollegen von der Zeitung Die Welt aber recherchiert, dass dieses Programm nicht so richtig in die Gänge kommt. Also heißt das, Deutschland kann auch im Kleinen nicht mehr was machen, um diesen Menschen zu helfen, die ja auch im Zweifel ihr Leben aufs Spiel setzen?
3: Den Sachverhalt kenne ich allerdings nicht. Da müssten Sie beim Auswärtigen Amt fragen.
0: Also das heißt, da sind Sie im Moment nicht informiert, wie der Stand ist?
3: Nein, den Sachverhalt kenne ich nicht. In der Tat gab es ja zumindest die Ankündigung, dass man tatsächlich dort sehr konkret auch Erleichterungen erzielen will, Menschen helfen will, vor allem Menschen, die auch durch die Unruhen in Gefahr sind. sind, Menschen, die protestiert haben. Mhm. Aber letztendlich, wie konkret da die Erfolge sind, das kann ich von hier aus nicht bewerten. Da müssten Sie ein Interview vielleicht mit dem Auswärtigen Amt oder mit der Außenministerin führen.
7: Rufen wir da mal an, aber für sinnvoll halten Sie es schon, das halte ich fest. Das ja,
3: selbstverständlich, ja.
7: Im Iran scheint eine gewisse Nervosität vorzuherrschen vor dem ersten Todestag der 22-jährigen Marsa Amini. Die iranische Kurdin starb am 16. September des vergangenen Jahres nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei in Teheran. Angeblich sollte sie gegen die strikten Vorschriften zum Tragen des islamischen Kopftuchs verstoßen haben. Ihr Tod löste landesweite Proteste von beispiellosem Ausmaß gegen die Führung in Teheran aus. Die Behörden reagierten mit großer Härte. Hunderte Menschen wurden im Zuge der Proteste getötet, Tausende wurden im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen und sieben Männer wurden sogar hingerichtet wegen angeblicher Gewalttaten während der Proteste damals. Umso mehr ist klar, dass das Mullah-Regime ungern an die Ereignisse vor einem Jahr erinnert werden möchte. Mit unserer zuständigen Korrespondentin Karin Senz habe ich darüber vorhin gesprochen. Dennoch wird es Vorbereitungen auf den Tag morgen nämlich geben, zumindest von Seiten der Sicherheitskräfte, oder?
1: Ja, und die läuft auch schon seit Wochen tatsächlich. Vor allem, wenn wir auf die Heimatstadt von gina machsa Amini schauen, Sarges, da sind schon mal Polizei und Eingrauftrupps hinverlegt worden. Außerdem sollen Hotels wohl keine auswärtigen Gäste annehmen. Es sind Kameras rund um das Grab von gina machsa Amini installiert worden. Ihre Familie soll keine Trauerzeremonie abhalten. Dazu ist sie angehalten. Und man hat aber auch schon unabhängig jetzt von der Heimatstadt Netzwerke, so nennt es das Regime, zerschlagen, die angeblich vor der USA angestiftet worden sein, für Unruhe zu sorgen. Es gab Verhaftungen von Leuten, die zu Protesten für den Jahrestag aufgerufen haben sollen. Also man sieht, das Regime versucht alles, um zu verhindern, dass es Bilder von blutigen Auseinandersetzungen auf den Straßen im Iran geben wird.
7: Auf der anderen Seite wirkt es auf mich irritierend, wenn der iranische Präsident diese Woche in einem Fernsehinterview gesagt hat, dass diejenigen, die vorhaben, Mahsa Aminis Namen zu missbrauchen, schon wissen, was mit ihnen geschehen wird. Und er sprach auch von Agenten aus dem Ausland in diesem Zusammenhang. Wie ist das alles einzuordnen?
1: Das haben wir ja eigentlich über die ganzen Proteste hingesehen, dass man immer wieder von Seiten der Führung, auch der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei hat es ja gesagt, dass da praktisch das Ausland versucht, den Iran zu destabilisieren durch diese Proteste, dass es eben keine Proteste aus dem Land heraus sind, weil die Menschen im Land unzufrieden sind, sondern dass eben der Westen und vor allem die USA versuchen eben so das Regime ja zu stürzen.
7: Blicken wir auf diejenigen, denen gedroht wird, der Protestbewegung. Was ist von dieser denn nach einem Jahr staatlicher Gängelung übrig geblieben?
1: Ja, man könnte meinen, dass praktisch der Protest insgesamt eingeschlafen ist, dass es im Moment keine größeren Demonstrationen auf den Straßen gibt. Aber ich glaube, was man definitiv festhalten kann, ein Jahr nach dem Tod von Gina-Maxa Amini ist, dass vor allem die Frauen und gerade die jüngere Generation auch insgesamt mehr Selbstbewusstsein gewonnen hat, ihren ja bisher verdeckten Lebensstil jetzt eben offener zu leben. Das heißt also nicht nur nicht das Kopftuch nicht zu tragen oder gar überhaupt mitzunehmen, auch Männer sind in Shorts unterwegs, Frauen und Männer hören sich Livemusik auf der Straße an, tanzen zusammen. Das wäre, sage ich mal, oder war vor über einem Jahr im Iran noch undenkbar, als ich dort war. Aber wir müssen auch sagen, das Regime hat schon auch gerade seit Mitte Juli noch mal deutlich härter durchgegriffen, um eben auch diese Bewegung, dieses Selbstbewusstsein wieder zu brechen. Dazu kommt aber auch ein Solidaritätsgefühl. Also eine junge Demonstrantin hat gesagt, wir helfen uns gegenseitig, wir haben uns bei den Protesten gegenseitig geholfen. Das hat zusammengeschweißt und ich glaube, viele haben Einfach das Gefühl gehabt, dass sie mit dem Wunsch, einfach ein freieres Leben in diesem Land leben zu wollen, nicht alleine sind.
7: Wie sollte sich das westliche Ausland denn jetzt verhalten? Also bringen Sanktionen gegen den Iran wirklich was, oder bremsen solche Maßnahmen nicht auch die Opposition vielleicht im Land aus?
1: Also Experten sagen beispielsweise auch die Iran-Expertin Katayon Amiapur, dass der Iran eigentlich in der Region erstmal gestärkt ist und dass der Westen an Einfluss in dieser Region verloren hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Druckmittel sich da in Grenzen halten. Klar, es kann um symbolische Schritte gehen, dass man eben auch Patenschaften übernimmt, dass man eben den Menschen auf der Straße und auch bei den Protesten oder beim Protest insgesamt das Gefühl gibt, dass man sie sieht, dass man ihren Protest auch sieht und wahrnimmt. Aber ansonsten hat der Iran gerade in den letzten Monaten durchaus ein Stück weit an Bedeutung gewonnen, wenn wir daran denken, dass es eine Annäherung mit Saudi-Arabien gibt, dass er in die Gruppe der BRIC-Staaten aufgenommen wurde. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass er es geschafft hat, diese Proteste erstmal niederzuschlagen, hat das Regime ein Stück weit gestärkt. Trotzdem muss man auch sagen, weiß es, dass da eine Generation heranwächst, die diesen Lebensstil nicht mehr tragen möchte, den ihnen da aufgedrückt wird, aber verordnet wird, von oben. Und dass es auch eine Generation ist, die deutlich weniger Angst hat. Das habe ich von vielen im Iran immer wieder gehört, von vielen Älteren, die gesagt haben: warum haben wir uns denn nicht schon früher gewehrt, warum haben wir so viel Angst gehabt? Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.